0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmo.nu och följ oss på Twitter. Vi förblir stående. Och så lyssnar vi till dagens predik och text från första korintbrevet kapitel 15 och från vers 12 och framåt. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt om det verkligen är så att döda inte uppstår. Till om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomna till Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insåmnade. Det är eftersom döden kom genom en människa så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör så ska också i Kristus alla göras levande. Detta är Guds ord till oss. Amen.
1: Vi har kommit till sista delen i den här serien där vi lägger ut den apostoliska trosbekännelsen. Och den är en bekännelse som vi vet om nu som vi delar med hela kyrkan genom alla traditioner och alla generationer bakåt i tiden. Och som vi bekänner oss till. Och idag så har vi kommit till det sista påståendet som är att vi tror på kroppens uppståndelse och det eviga livet. Och det är det här vi sätter vårt hopp till som kristna. Att vi en dag ska uppstå i en ny kropp och vi ska förleva för evigt tillsammans med Gud i evighet. Låt det sjunka in lite grann. Vi skulle kunna använda uttrycken att vi hoppas, vi förväntar eller vi ser fram emot kroppens uppståndelse åt evigt liv. För det är det det också innebär. Den nysenska trosbekännelsen som vi också bekänner oss till säger att vi förväntar vi förväntar kroppens uppståndelse och den kommande världens liv. Och det är här vårt kristna hopp ligger. Vi ska inte för alltid leva, i, leva kvar i den här syndfulla världen som vi är nu. Full av ondska, begär, självupptagenhet och elakhet. Utan en dag ska allt det försvinna. En dag ska all ondska, en dag ska alla tårar, all sjukdom, all smärta, all plåga. Allting det som... Vi inte vill ha allt är onda. det onda. Förle- det ska försvinna och vi ska få leva tillsammans med Gud själv i en ny himmel och ny jord. Och Det vi ska göra då är att vi ska kolla på detta eh, och se vad det innebär och vad det betyder för oss idag. Eh, och, eh, men det vi inte ska göra det är att vi inte ska ge en steg för steg beskrivning på hur det här ska gå till det är många som har försökt göra det genom historien och hitta nummer och datum och allt möjligt på exakt hur det här kommer att gå till exakt hur den sista tiden ska se ut det finns, vill du ha en sån steg för så finns det ju spännande böcker och filmer om det left behind och så kanske någon av er känner till det, känner du inte till det så det är fantastiskt att du inte gör det, låt det fortsätta vara så men de är just bara spännande böcker och filmer. Det är ingenting med det har inte med att göra med vad Bibeln säger att tala om. För Bibeln utgör sig inte att vara en, en bok eller en exakt faktabok som, som talar om hur den sista tiden ska gå till. Utan däremot är Bibeln gör att den ger oss små öppningar in i vad som ska komma. Små sneak sneakpix som vi kan, vi kan ana men vi kan inte fullt ut se. Någon har sagt att Bibeln språk om evigheten och om livet efter döden. Det är som en vägskylt som pekar in i en dimma. Vi kan se vad som står på skylten men vi vet inte helt vad som finns där borta. Hur det ser ut där borta. Men det betyder inte att vissa gissningar inte är bättre än andra. Och vi ska titta lite på idag på vad Bibeln säger om just det här. Och den här sista strofen i den apostoliska trosbekännelsen Ska vi lägga ut i tre punkter vi ska prata om, som vi har gjort från avväxten också, att Kristus har uppstått från de döda. Det är vår grund när vi prata om det här. Och sen ska vi prata om att vi tror på kroppens uppståndelse, och sen ska vi prata om att vi tror på det eviga livet. Otroligt enkelt, eller? Men vi börjar i kronologisk ordning med den första punkten. Att Kristus har uppstått från de döda. Och vi läste i dagens första vers att om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Och vi kan säga här att Paulus han bemöter en fråga eller kanske en villolära eh, som funnits i församlingen i Korint nämligen den att det inte finns någon uppståndelse från de döda. Eh, och vi talade här som vi sa för eh, några veckor sedan om eh, det här med att Kristus har uppstått från de döda. Eh, och att att det är så, att Kristus har uppstått från de döda, det är grunden för vad kristna tro. Paulus skriver att om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Om inte Kristus har uppstått så kan vi inte glädja oss över de goda nyheterna som vi får reda på och vi får ta del av i Nya testamentet. Ehm, Jesu uppståndelse det är en förutsättning. För att vår synd ska vara förlåten. Vi kan inte sjunga de sångerna som vi sjunger i lovsången, lovsången idag. Men inte Kristus i uppstånden. Eh, och Jesu uppståndelse är också ett bevis på att Jesus en gång för alla. Har friskött från syndens makt. Och precis som liksom synden kom in genom en människa i, i världen. Genom Adam. Så har också syndens makt blivit besegrad Genom människa, en människa. Döden har blivit besegrad genom Jesus Kristus. När han dog på korset för oss. Eh, och det är det vi kan ha med oss det är det vi måste ha med oss när vi går in och tittar på de här punkterna och att Jesus faktiskt uppstod från de döda är avgörande för att vi ska få del av den här rättfärdigheten genom nåd som vi talar om mycket men det är också en avgörande faktor och en annan aspekt nämligen att vi alla en dag, precis som Kristus ska uppstå till ett nytt liv med honom ett nytt liv som inte slutar med död igen det är ju fantastiskt om man blir upp. upp uppväckt ett nytt liv. Men det är inte ett nytt liv som där vi återigen kommer att dö utan ett nytt liv som kommer att vara i evigt. Liksom i Adam alla dör så ska också i Kristus alla göras levande. Läste vi i sista versen. Så Jesus besegrade döden när han uppstod från de döda. Och det här är grunden som vi har med oss in i kommande två punkter. Och då pratar vi om vi tror på kroppens uppståndelse. Och det Trostbukkännelsen talar om i dagens påstående, talar om vad som händer i livet efter detta. Vad som händer efter döden. Och många av oss, vi har en eh, avlägsen relation till döden. Och vi trivs med det. Vi gör allt för att undvika den. Vi vill helst inte tala om den. Men värst av allt och kanske anledningen till båda, båda de två att vi inte riktigt vet vad vi kan förvänta av den. Vad händer efter döden? Det finns två saker som jag vill säga om det. Det, är att det första är att döden är oundviklig för oss. Det vi vet med säkerhet om döden det är att vi inte kan komma undan den. All vår erfarenhet av mänskligt liv talar om att vi kommer alla en dag att dö. Det går inte att undvika döden. Och i vår frustration och i vår ängslan av den vetenskapen, så och i den vetenskapen att döden kommer faktiskt närmare dag för dag så skapar vi olika vägar för att orka med och leva med det faktum att döden närmar sig. Vissa av oss vi tänker att ja, är det ändå kört och jag ändå kommer kommer dö, då gäller det att ta var på livet så mycket som möjligt som jag bara kan nu. Då, då kan jag bara leva på. Och jag, det bästa jag kan göra är att göra så att jag får ett så bra liv som möjligt tills den dagen jag dör. Så jag söker lycka, jag söker framgång i det här livet, jag försöker göra allting som känna mig och mig själv och mina syften, det spelar ingen riktig roll om det sker på ett orättfärdigt eller rättfärdigt vis för att så länge jag får ut så mycket som möjligt av det. Och andra skapar sig en mystisk bild av livet efter det här och, och finner sitt hopp i att, i att eh, vi har en tanke om att efter det här livets slut kommer vi gå in i en annan dimension och leva vidare, kanske som någon annan eller något annat. Och man längtar efter, här livet, efter att det här livet ska få försvinna Så att man blir, blir befriad från den här materiella, fruktansvärda världen Och det skapar en form av likgiltighet Och i förlängningen en ångest över livet Och det är ganska likt egentligen, precis som vi tänker idag Att antingen tänker vi att vi tar vara på så mycket som möjligt för sen är det slut eller så längtar vi efter att vi ska bli av med det här som vi har nu. Och vi ska få leva vidare som någon ande i, i något vakuum i framtiden. Det är ganska likt som man resonerade under jesutid. Under och efter jesutid faktiskt. Det fanns de som trodde att det inte fanns något liv efter detta. Och man levde på i utsvävningar och i moralisk likgiltighet. Man tjänar sig själv och man använder egoism som en form av överlevnadstaktik. För att få ut så mycket som möjligt av det här livet. Och så fanns det de som trodde att kroppen inte skulle återuppstå, utan att vi i livet efter detta äntligen blir av med våra underkroppar och att vi blir befriade att leva bara som själa i en annan värld bortom denna en typ av gnosticism. Men vad vi tror och tänker om döden och livet efter detta det påverkar hela vår världsbild och det påverkar hur vi lever våra liv i den världen. För oss som kristna så är det därför otroligt viktigt att vi får ett rätt, en rätt förståelse av döden Och att vi lär oss vad Bibeln säger om det. Det var den stora teologen Forrest Gump som ni säkert har talat om. Hans mamma lärde honom att dying is a part of living. Och man kan ju förstå fullt ut vad hon menar med det. Och det är så vi resonerar ganska ofta för att kanske på något sätt avdramatisera det här med döden. Men om vi ska vara riktigt hårda och... Titta på det utifrån Bibelns perspektiv så är det inte riktigt så att Bib- Bibeln säger inte att dö- döden ursprungligen var en del av livet. Utan när Gud skapade världen så skapade han den perfekt och han gav den liv och där fanns inte död. Mm. Och eh, Paulus talar om i romabrevet att syndens lön är döden. Och i begynnelsen i lustgården med Adam och Eva så fanns det ingen död. Det fanns ingen synd och därmed ingen död. Med andra ord så vet jag att döden är en konsekvens av att synden kom in i världen. Utan synden finns ingen död. Men det första vi sa eller hur, var att döden är oundviklig. Men det vi också vet som kristna människor är att döden inte är slutgiltig för oss. Vi vet att Jesus på korset besegrade döden. Och alla som tror på hans verk på korset får del av det livet som han också gav oss på korset. Så genom Jesu död på korset och genom att vi tar emot den segern så är vi också en del av den segern över döden genom Kristus. Och den självklara frågan är ju då, logiskt, är att kommer inte vi som kristna att döda? Och det vet du vet säkert svaret på, jo det kommer vi göra. Men vi lever i en tid här på jorden där vi vet om att vi en dag kommer att dö. Men vi lever också i samma tid samtidigt med vetenskapen om att döden inte är slutgiltig för oss. Det är inte vår slutdestination. Utan vi vet att precis som att Kristus kommer så kommer vi också, eller som Kristus återuppstod så kommer vi också att återuppstå. Precis som när man sårar ett frö man lägger det i marken, man trycker långt ner i jorden och sen så väntar man på att det ska dö för att det sen ska kunna återuppstå till nytt liv. Och precis så är det med oss att vi kommer att dö för att sen gå in i nytt liv Och texten lär oss om döden att den inte längre har makt över oss Lösningen med problemet som vi så med döden är i Kristus Och det är redan löst en gång för alla Och det är det som Paulus talar om i verserna 17-20 som vi läste tidigare Men om Kristus inte har uppstått Då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder då har också de som insomnat till Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast i Kristus och han inte har uppstått. Då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Det vi kommer att göra, inte bara här på jorden, är att vi följer Jesu fotspår. Utan vi kommer att följa Jesu fotspår även vid döden. Och det är vårt hopp i Kristus. Att vi ska återuppstå. Inte som någon utomkroppslig varelse som flyter omkring i ett utomjordsligt vakuum. någonstans, Utan vi ska få uppstå till en ny kropp. Att vara någon, någon utomkroppslig varelse där bara själen finns kvar. Det är ju knappast att och, och bli frälst och bli räddad från döden. Det är väl snarare det som kanske definierar döden. Utan vi ska bli räddade till en ny kropp. För ett nytt liv. Och där vi inser att vi, vi, vi är inte en själ som har en kropp. Utan Gud skapar oss som en helhet. Så att vi kommer återuppstå i en ny förhärligad kropp. En fulländad och perfekt kropp. Precis som Kristus gjorde. Och då tänker vi hur kommer det gå till? Och hur ska det ske? Och Paulus han tänkte också på det för länge sedan. Nu kan de fråga hur uppstår de döden? Vad för slags kropp har de när de kommer? Du är oförståndiga. Vad du så får inte liv om det inte dör. Och vad du så har inte den gestalt som ska bli till, utan är ett naket korn. Kanske av vete eller av något annat slag. Men Gud ger en sådan gestalt som han har velat. Och att varje frö dess egen gestalt. Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnaden mellan, mellan människors, husdjurs, fåglas och fiskars kött. Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de him- himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans är av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i varnära uppstår i härlighet. Och det som sås i svaghet uppstår i kraft. Den kroppen som vi har idag här på jorden, den bryts ner dag för dag. Den bär tecken och vi kan se... Vi kan se saker över att det, inte är någon, det är någonting som inte riktigt står rätt till. Den bär tecken från syndafallet. Och sjukdom, svaghet och förfall. Allt ifrån sjukdomar och missbildningar som vi kanske har haft med oss från födseln. Till den konstanta nedbrytningen som sker. Dag för dag och hela tiden genom hela livet med nya sjukdomar och besvär som kommer till. Och många av oss vi har nära och kära som, som gått bort i cancer eller som Mor eller föräldrar eller föräldrar som går bort i Alzheimer och kanske har varit drabbade av en sån fruktansvärd sjukdom. Vänner som lider av psykiska besvär eller barn som blivit födda med obotliga sjukdomar. Det är bara några exempel. Och vi går gärna vidare i tanken på en förhärligad kropp med det i ryggen och frågar Men hur kommer det se ut? Hur ska det funka? Vad är det för slags kropp vi snackar om? Och det blir, Bibeln lär oss, som vi sa, det är inte exakt hur det kommer att gå till eller exakt hur det kommer att se ut. Men det ger oss en liten öppning. Precis som när vi kikar genom nyckelhålet på en dörr. Vi kan inte se fullt ut vad som är på andra sidan. Men vi kan ana lite vad som kommer att hända. Men det vi vet är att. När vi en dag möter våra nära och kära efter uppståndelsen. Så kommer vi att se dem inte bara som friska. Utan vi kommer att få se dem i härlighet. Och i en fullhet som vi aldrig kunnat tänka oss. Vi kan inte med vår... Med våra mänskliga hjärna tänka ut och förstå exakt vad det fantastiska som Gud kommer att göra. Men det vi vet är att det är fantastiskt och kommer att vara fantastiskt. Och vi kommer att bli fulländade precis så som Gud har tänkt. Jag vet, Jesu död var inte bara för våra själars frälsning utan för hela vår varas frälsning. Fullständig upprättelse för hela kroppen och själen. Och det är de här förhärligande kropparna som vi kommer sen spendera evighet och det leder oss in på nästa punkt som är att vi tror på det eviga livet. Så vad vi vet så här långt är att vi kommer alltså dö men sen uppstå i en ny kropp. Men när vi uppstått så kommer vi inte få möta döden igen. Utan vi vet att vi inte längre där är påverkade av synden längre utan vi kommer leva i evighet. Och det finns ett liv efter detta. Inte bara en ny kropp, det är en del av det, men också finns det ett nytt liv efter detta med en ny himmel och en ny jord. Men tvärt emot vad många av oss har fått höra, kanske när du växte upp i kyrkan eller om du har varit med i en församling under lång tid, så kanske du har fått höra att vi ska fara iväg och vi ska åka till himlen, till landet långt borta. Eh, men det är inte riktigt det som ska ske, utan vi läser i texten att Kristus ska komma tillbaka. Jesus ska komma hit, Guds rike ska komma hit, fullt ut. Eh, och skapelsen ska bli återupprättad och vi ska få leva här i harmoni med djuren, naturen och med varandra precis så som det var tänkt från början i skapelsen ni vet inte, de första två kapiteln i Bibeln, de är inte så negativa utan det är väldigt positivt där eh, det var väldigt bra där eh, och vi läser när eh, Gud har liksom, han är på sjätte dagen och han har skapat hela jorden och världen och det finns en reflektion med den här texten som i värsta att Gud såg på allt han hade gjort och se, det var mycket gott. Det låter inte som att han ångar sig så jättemycket. Det fanns inte jättemycket ångest i det. Men det är inte bara vi människor som vi sa som kommer att återupprättas. Utan hela skapelsen kommer att bli vad den fullt ut var tänkt att vara från början. Gud skapade jorden och allt som fanns på den. Och han sa att det här är gott, det är mycket gott. Men sen kom synden in i världen och förvrängde det goda och gjorde så att vi människan inte bara använder skapelsen utan vi började utnyttja skapelsen. Sen vet vi att för vår, för vår frälsning så kom, kom Jesus och du på korset så att vi kunde få ta del av det ver- verket i den bese- och besegra döden på det sättet. Men vid den slutgiltiga frälsningen, när Jesus Kristus kommer tillbaka till den här jorden så kommer inte Gud att överge sin goda skapelse utan eh, han kommer se till bara för att det gick fel någonstans på vägen. Alltså tragiskt om det skulle vara så att Gud sa att Nej, men det här var inte bra, vi kastar bort det. Utan Gud kommer att övervinna det och han kommer att återställa upp och återupprätta allting till härlighet så som det var tänkt att det skulle vara från början. Och vi ser en liten, eh, vi ser en liten, eh, en liten eh, aning om det i uppenbarelseboken Kapitel 21. Första fyra västerna. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga. Se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plaga till det som förvar är borta. Och då säger du som sitter lite på hugget, säger Jakob, men det står ju en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden har försvunnit. Vi måste förstå att det här är bildspråk och att en ny jord i det här sammanhanget betyder inte ny i form av sitt ursprung, utan ny i form av sin natur. Den är ny jord det är inte som när vi skaffar en ny klocka för den gamla, inte funkar längre så kastar vi bort den Gud kommer inte kasta bort sin skapelse skapelsen var perfekt men den har blivit förvrängd och han kommer att återupprätta den fullt ut precis så som han har tänkt att den skulle vara och ännu lite bättre Gud kommer inte ge satan den äran att stå och titta på när Gud kastar bort sin goda fantastiska skapelse utan han kommer att se till att den blir återupprättad fullkomlig, så som den ska vara och vi ser vidare i texten också att, att eh, det nya Jerusalem ska komma ner från himlen. Att Guds rike kommer hit. Det är det de menas med. Att vårt hopp är inte att vi ska fara och flyga utan att Guds rike kommer hit till oss fullt ut. Och vi kan läsa bara för att jag några av våra lugna som eh, känner att ska vi spendera evigheten med spela spela och som har den tanken att vi bara döda den en gång för alla med ett citat från C.S. Lewis. Det finns ingen anledning att bli orolig när människor försöker förlöjliga det kristna hoppet om himlen genom att säga att de inte vill spendera evighet med att spela harpa. Svaret till sådana människor är att om de inte förstår, kan förstå böcker som är skrivna för vuxna bör de inte prata om dem. Allt bildspråk i skriften, harpor, kronor, guld och så vidare är naturligtvis ett försök med att symbolik beskriva det som är obeskrivligt. Människor som tar denna symbolik bokstavligen kan lika gärna tro att när Kristus åt så att var. som var. Menar att vi skulle lägga ägg. Det kan vara bra att ha i ryggen när någon kommer och säger att vi ska till himlen. Då säger du nej, vi ska stanna här för vi ska inte lägga ägg. Men, får ta oss tillbaka då. Men vad har detta för betydelse? För visst är det gott att veta att vi ska förleva för evigt på ny jord. Och vi ska få en ny kropp som är fulländad. Och är precis så som Gud har tänkt från början. Men finns det någonting mer i det här än bara rätt lära- att du har koll på rätt sak på vad som händer i framtiden. Och det är ju bra. Det, ska, det är viktigt att vi vet vad, vad Bibeln säger om de här sakerna. Så att vi har rätt hopp inför framtiden. Men påverkar det här på oss på något sätt idag? Vi ska läsa vad Jesus säger i Johannes Evangelium 6:40. Till detta är min faders vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den nyttaste dagen. Det eviga livet är inte någonting som ligger långt fram i tiden. Bakom dörren som heter döden. Utan vi har tagit emot evigt liv nu. Vi har evigt liv idag. Vi har en del av det och och det påverkar oss idag. När Nya Testamentet talar om Jesu verk på korset så handlar det inte bara om vår personliga relation med Jesus. Eller om det som Gud ska göra när han skapar en ny framtida värld långt borta. Det är viktigt och det finns med. Men det handlar också om att precis som Jesu uppståndelse var en del inom vår värld, så har det också påverkan inom vår värld här och nu. Och vi har talat om det, har du varit med i United under, under ett antal år, då du säkert har talat om uttrycket redan nu, men ännu inte. Och när Jesus. Var här på jorden talar han inte bara om att frälsningen som skulle komma längre fram när han var, när vi får en ny kropp och vi får leva eh, tillsammans med Gud i en återupprättad värld. Utan Jesus sa, kommer ni ihåg det, Guds rike är nu här. Det måste ju betyda någonting, eller hur? Inte bara att det kommer längre fram, utan det är här nu. vet att Jesus räddade människor från denna världens förgänglighet och förfall. Så att de är redan här och nu... Kunde ta del av den förnyelse och upprättelse som är Guds ultimata plan med världen. Och så att vi som tagit emot evangeliet kunde bli medarbetare i det stora projektet. Vi kan säga att Gud startade någonting vid Jesu uppståndelse som håller på just nu. Och som vi inbjuds att vara del av, vi som Guds folk. Paulus Nämner lite, man kan liksom förstå att han är inne på det här i sista versen i dagens kapitel. I kapitel 15 i första korinterbrevet. Var därför fasta och oroliga mina älskade bröder. Och ar- arbeta alltid hängivet för Herren. Eftersom ni vet att det är ett arbete i Herren inte är förgäves. Och efter ett helt kapitel längsta kapitel i Bibeln, där han talar om Jesu uppståndelse, han talar om kroppens uppståndelse och hela världens uppståndelse. Så skulle man ju kunna tänka att han liksom skulle kunna avsluta på något snyggt sätt med att nu, eftersom ni vet allt detta, ni vet att kropp kommer att uppstå, ni vet att världen kommer att återupprättas. Ni vet att jag kommer att ställa till rätta med all den skit som ni har ställt till med under den här perioden på jorden och allt det här, då skulle han ju kunna säga att luta tillbaka, ta det lite lugnt och vänta tills jag kommer men det är inte det han säger utan han säger stå fasta, arbeta alltid hängivet för Herren eftersom ni vet att ert arbete inte sker i onödan. och Paulus är tydlig med att vårt nuvarande kroppsliga liv inte är värdelöst bara för att det kommer att dö vi vet att Gud kommer att resa oss upp, resa oss upp till nytt liv men vad vi gör i våra liv här och nu genom massa olika saker. Vårt arbete, när vi bär, när vi lyssnar och när vi ger undervisning och genom att vi bygger samhället, genom att vi står upp för rättvisa genom att vi hjälper de fattiga och genom att vi skapar en sån sak som konst eller vi, vi älskar vår nästa som var själva. Allt det är en försmak av Guds kommande rike. Och allt det här goda som vi gör, det är inte bara aktiviteter för att livet ska bli lite mer drägligt när vi är på den här jorden. Det ska kännas lite bra, det ska vara lite fint. Det är jättefint om det är fint. Men det vi säger här, att det här är någonting del av någonting större, någonting som är på väg att komma. Det är detta vi menar när vi säger att vi bygger Guds rike. Luther fick en gång frågan om vad han skulle göra om han fick reda på att världen skulle gå under imorgon. Och hans svar blev att han skulle gå ut i sin trädgård och plantera ett träd. Eh, och poängen med det här är ju inte att vi alla ska börja odla skog. Men han förstod var vi är på väg. Och att vi redan nu har en del av det här eviga livet. Genom Guds nåd och kraft. Eh, och att vi är med och bygger Guds rike redan här och nu. Så varje kärleksfull handling. All konst och musik som är inspirerad av... Guds kärlek och hans förunderliga skapelse. Varje minut som vi spenderar med att ta hand om människor som har det svårt omkring oss. Varje gärning som sprider evangeliet, som bygger upp Guds församling. Allt som omfamnar och förkroppsliga kristig kärlek istället istället för den här världens förgängelse. Och allting som gör Jesus känd och ärad i den här världen. Allt det här kommer att finna en väg genom Guds återupprättande kraft in i den nya skapelsen som Gud en dag kommer att skapa och återupprätta. Och därför så säger Paulus arbeta alltid hängivigt. För ni vet att ert arbete inte är i onödan. Vi bygger för framtiden. Och Paulus säger också i rummabrevet att skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. För att skapelsen Genom de här friköpta människornas förvaltarskap av allting skapat ska bli återställt till den ordning för vilken den var skapad en gång från början. Och vi vet inte exakt hur det ska gå till. Jag har inte lovat någon gång i den här tror jag, att jag ska säga någonting exakt. Men eh, vi kan säga en liten aning om hur det är. Vi vet inte hur tavlan som en konstnär har målat eller musiken som en kompositör har satt ihop kommer att hitta sin plats in i Guds nya rike. Vi vet inte hur vårt arbete mot rättvisa och fattigdom ska hitta sin plats i Guds nya skapelse. Och vi vet inte helt hur det kommer att se ut. Och på vilket sätt vårt samhälle som vi är med genom Guds kraft och nåd och bygger kommer att bestå på den sista dagen. Men det vi vet är att Guds nya skapelse full av rättvisa glädje, hopp för hela världen inleddes för 2000 år sedan när Jesus Kristus dog och uppstod. Um, och Paulus han ger oss inget fotografi av det här där vi kan se exakt så här kommer det att se ut och det där trädet som jag gick ut i min trädgård och, går och planterade det kommer förmodligen se ut så här i den nya skapelsen, det är inte det löftet med vi får men det som vi kan se är att vi är redan nu med och bygger det som är Guds rike och som ska bestå i evighet så kyrkans uppdrag vårt uppdrag eh, lovsångarna kan komma fram vi ska avsluta vårt uppdrag är inte bara att rädda själar för evigheten utan Nya Testamentet, även om det självklart är en del av det utan Nya Testamentet lär oss att vi som kyrka även finns till för att ge en försmak av vad som ska komma och som re- och redan nu börjar etablera det här Guds rike som en sista dag ska överta hela skapelsen. Det är det vi är en del av idag. Och det här är självklart ingenting som vi gör i egen kraft. Och i egen, att allting annat behöver vi nå och Guds kraft till. Men det här ska vi misshandla och kämpa oss till. Utan det här gör vi genom Guds nåd, till Guds ära, genom Guds kraft. Men vi får vara med med Guds hjälp, att upprätta det här redan nu. Gud gör det verket genom oss. Att han återupprättar det här Guds riket som ska få en dag få komma i härlighet. Där det inte finns någon sorg, där det inte finns någon sjukdom, där det inte finns någon olycka, ingen ångest. Utan där finns vi tillsammans med Gud själv. Och där ska vi få spendera evigheten. Så att man bara får sammanfatta kort vad vi har sagt idag. Vi vet att Kristus dog och uppstod och besegrade döden en gång för alla. Och för oss som är i Kristus är därför inte döden slutgiltig. Utan vi kommer att resas upp till nytt liv med en ny kropp. Kristus säger Innefattar inte bara våra själar och kroppar utan hela skapelsen kommer att uppstå i härlighet på den yttersta dagen. Och det vet vi. Men vad har det för betydelse för oss idag då? Jo, att vi har evigt liv, inte bara efter döden. Utan det har redan börjat här och nu. Vi representerar och vi bygger redan nu Guds rike i förberedelse för den dag när det ska komma fullt ut i härlighet.